0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Der Aufstieg ist beschwerlich. Von Petra, der faszinierenden Felsenstadt unten im Canyon, hinauf zum 1200 Meter hohen Gipfelplateau des Um Elvira. Übersetzt Mutter der Zisternen. Hunderte von Stufen wurden in den vergangenen zwei Jahrtausenden in den Kalk- und Sandstein geschlagen, um auf den höchsten Berg der Gegend zu
1: gelangen. Immer wieder wurde der Weg von Sandstürmen verweht, von Geröll verschüttet, von Erdbeben zerstört und ein ums andere Mal wiederhergestellt. In den vergangenen beiden Jahrhunderten von Archäologen, zuvor von Beduinen, zur Zeitenwende vom geheimnisumwitterten Volk der Nabatäer.
2: Seit
0: den 90er Jahren graben und forschen Archäologen der Berliner Humboldt-Universität rund um Petra. Zahlreiche Gebäudekomplexe, Tempel, Gräber, Villen aus den ersten Jahrhunderten vor und nach der Zeitenwende haben sie bereits freigelegt und dokumentiert. Auf dem Umelbiara sind sie auf eine erstaunliche Anlage gestoßen.
1: Eine luxuriöse Wellness-Oase auf einem Berg mitten in der Wüste. Mit Marmorbadewannen, kunstvollen Mosaiken, Steinfiguren von badenden Jünglingen. Professor Dr. Stefan Schmid ist der Ausgrabungsleiter.
2: Man darf sich da durchaus den damals üblichen Luxus vorstellen, der eben dadurch fast pervers wirkt, dass er eben an einem sehr, sehr unwirtlichen Ort praktiziert wird. Wir haben eine Badeanlage gefunden, die mit 20 auf 30 Metern doch ganz anständige Dimensionen erreicht. Da gab es beheizbare Räume mit Boden- und Wandheizung. Es gab für den Endnutzer fließend Wasser. Das kommt zwar aus den Zisternen, wird aber in Zwischentanks erstmal eingefüllt. Und der Endnutzer, der kann da richtig seine Badewanne mit fließend Wasser füllen lassen. Wir haben auch die Badewannen gefunden. Wir haben Marmorskulpturen, die als Wasserspeier gedient haben. Also wie man sich das im griechisch-römischen Mittelmeerbereich besser nicht vorstellen könnte mit Marmor. Platten ausgelegt, Das muss auch auf den antiken Betrachter ganz überwältigend gewirkt haben. Das zeigt halt, wie wichtig es war, zu zeigen, dass man das kann, dass man quasi die Natur beherrschen kann und nicht umgekehrt. Und das ist natürlich für ehemalige Nomaden schon eine tolle Leistung.
0: Feinkeramik und Glasschaben lassen vermuten, dass es sich die Badenden auf dem Berg gut gehen ließen. Die größte Badewanne, die mehreren Personen Platz bot, also eine Art antiker Whirlpool, ist direkt an der Felskante installiert, hinter der es hunderte von Metern in die Tiefe geht. Antike Wellness mit Nervenkitzel und einem fantastischen Panorama. Vom Plateau reicht der Blick über ganz Petra und auf der anderen Seite bis ins Jordantal, ins heutige Israel. Lage und Luxusausstattung des Bergbades waren vermutlich so etwas wie ein Architekturwettstreit mit Herodes dem Großen, der nebenan in Judäa pompöse Paläste bauen ließ. Ziel war es, Macht und Reichtum zur Schau zu stellen.
2: Die Nabatäer waren ja die direkten Nachbarn und auch direkt verschwägert mit Herodes dem Großen und seinen Nachfolgern. Da gab es einen regen Austausch von eben Heiratspolitik. Man hat sich auch mal hin und wieder bekriegt, aber man kannte sich jedenfalls sehr gut. Und im Königreich von Herodes dem Großen und seinen Nachfolgern kennen wir ja zahlreiche so Höhenresidenzen. Und unser Schlagwort ist so ein bisschen, dass Umelbiara dieser Berg hier die nabatäische Antwort auf Masada, auf die große Palastanlage von Herodes dem Großen am Toten Meer darstellen könnte. Die exponierte
1: Position dieser Anlage, die nicht nur aus Badewannen, sondern auch aus Wohn- und
2: Wachgebäuden bestand, hatte auch einen strategischen Grund. Unsere Arbeitshypothese ist die, dass hier oben eine Königsresidenz, eine Königsresidenz sich befunden haben könnte. Aus folgenden Gründen, der Berg selber, das ist der Stadtberg von Petra, könnte man sagen, der überblickt das Stadtgebiet mit 300 Metern Höhendifferenz. Um Elbiara, Mutter der Zisternen, also da wird auch Wasser in Zisternen gesammelt. Offenbar wollte man hier oben auch größere Menschenmengen oder Menschen mit einem hohen Wasserbedarf temporär bewirtschaften können. Der andere Punkt, der Berg ist extrem wichtig für die Kontrolle des ganzen Gebietes. Petra selber liegt ja in einem tiefen Talkessel. Da hat man keine Sicht, keine Möglichkeit, mit der Außenwelt zu kommunizieren. Und das ist natürlich ab dem Zeitpunkt, wo man von der nomadischen in die sesshafte Lebensweise wechselt, denkbar ungünstig. Und dazu dient dieser hohe Berg. Man hat hier eine perfekte Fernsicht und kann kommunizieren mit einer ganzen Reihe von Wachtürmen, die rund ums Siedlungsgebiet von Petra sich befunden haben und diese Informationen mit dem Stadtgebiet eben austauschen und kommunizieren.
0: Wer waren diese Nabateer, die in solch einem unwirtlichen, labyrinthartigen Schluchtensystem ihre Hauptstadt errichteten?
1: Neben den Tonscherben, Münzen oder Steinreliefs, die Archäologen wie Stefan Schmid zutage fördern, haben die Forscher nur einige schriftliche antike Quellen zur Verfügung. Von den Geschichtsschreibern Strabon, Flavius Josephus oder Diodorus. Von den Nabatäern selbst wurden bisher nur wenige schriftliche Zeugnisse gefunden. In der Bibel
0: tauchen die Nabatäer bei Paulus auf und zwar in Person von König Aretas, der als König von Damaskus bezeichnet wurde. Zu Jesu Zeiten reichte das Herrschaftsgebiet der Nabatäer bis ins heutige Syrien.
1: Zum ersten Mal wird der semitische Nomadenstamm vom griechischen Historiker Diodorus erwähnt. Im Jahr 312 vor Christus kämpfte demnach ein griechisch-makedonisches Heer von fast 5000 Mann gegen die Nabatäer. Eroberte vorübergehend Petra, und erbeutete große Mengen an Weihrauch und Myrrhe sowie 500 Talente Silber, was 70 Tonnen entspricht.
2: Die frühesten Belege stammen auch aus hellenistischer Zeit, wo ein König der Araber genannt wird, der eigentlich nur ein Nabatäer sein kann. Und dann so ab dem späten zweiten Jahrhundert werden sie dann richtig auch König der Nabatäer genannt. Auch auf ihren eigenen Münzen treten sie als solche auf. Zumindest gegen außen muss das als monarchische Form wahrgenommen worden sein. Man kann sich gut vorstellen, dass das eigentlich eine Art Scheichtum war. Es gab halt eben einen Oberscheich und weil der der Oberscheich war, galt der für die Griechen und Römer als König.
0: Aus ihrer Nomadenzeit hatten die Nabateer die Stammesstrukturen bewahrt, auch als sie rund um Petra sesshaft wurden. Die früher, als sie durch die Wüstengegenden im heutigen Syrien, Jordanien, Irak, Palästina und Saudi-Arabien zogen, lebten sie in Großfamilien und Clans. Davon zeugen große Versammlungsräume, die in die Felswände von Petra gebaut wurden. In diesen Bankettsälen finden sich sogenannte Triklinien, abgetrennte Räume, die an drei Seiten Sitzbänke hatten. In diesen Räumen wurde rituell gekocht. Es wurden Tieropfer dargebracht und es wurde beratschlagt und zu Gericht gesessen.
1: Als Nomaden hatten die Nabatäer keine eigene Schriftsprache. Sie bedienten sich des Aramäischen, also der Sprache Jesu, vor allem wenn es um Handelsverträge, Bauinschriften etc. ging. Mythische, rituelle oder alltägliche Dinge
2: wurden mündlich überliefert. Da muss man offenbar unterscheiden zwischen dem, was sie gesprochen haben, das scheint wirklich Arabisch gewesen zu sein, ein, ein Früharabisch, und dem, was sie geschrieben haben. Geschrieben haben sie tatsächlich Aramäisch, das war damals so die Lingua Franca. In diesem Teil der antiken Welt wurde durch das persische achämenidenreich flächendeckend als Verwaltungssprache eingeführt. Und in dieser Sprache schreiben die Nabatäer. Das ist eigentlich, kann man sagen, so schriftmäßig die Ursprungssprache des modernen Arabisch und des modernen Hebräisch. Aramäisch ist die Sprache von Jesus und auch die Bibel ist in Aramäisch abgefasst über weite Strecken.
0: Aus diesem frühen Aramäisch hat sich dann die arabische Schrift entwickelt, wie wir
1: sie kennen. Und wie sie die Nachfahren der Nabatäer benutzen, die heute in den Hügeln rund um Petra leben. Ohne Strom und fließendes Wasser, in Zelten aus Tierleder, einem für die Männer, einem für die Frauen.
3: Mein Name ist Haye. Ich bin 50 Jahre alt und ich habe sechs Kinder.
0: Die Frau sitzt auf einer staubigen Wolldecke vor dem Zelt. Im Mörser zerkleinert sie Kardamomkörner. Ihr schwarzer Umhang verhüllt den ganzen Körper, bis auf die Augen.
3: Unser Tag sieht so aus. Erst mache ich das Frühstück, meine Söhne gehen zum Wasser holen, die Töchter bringen die Ziegen zum Grasen. Wir essen Joghurt, Zwiebeln, Brot, trinken Tee, sonst gibt's kaum etwas. Fleisch nur, wenn Gäste kommen. Dann schlachten wir eine Ziege.
1: Jetzt knetet die Frau Brotteig, den sie zu Fladen formt. Statt in einen Ofen steckt sie diese Fladen einfach in den heißen Wüstensand. Eine Viertelstunde später ist das Brot fertig gebacken und wird mit etwas Ziegenkäse und Wildkräutern gegessen.
0: Das karge Leben der Beduinen dürfte sich kaum vom Lebensstil früherer Nomaden unterscheiden. Mit Geld kommen sie selten in Berührung, vielmehr tauschen sie Lebensmittel, Tiere oder Stoffe mit anderen Beduinen.
1: Auch die Nabatäer haben in ihrer Nomadenzeit wohl so gelebt. Durch ihre steigenden Handelsaktivitäten und den aufkommenden Wohlstand änderte sich aber die Gesellschaftsform. Die Nabatäer suchten ein Zuhause, ein Zentrum und fanden es in Petra.
0: Den Marktplatz von Petra muss man sich wie einen großen Sug vorstellen, wie man ihn heute noch in Jordaniens Hauptstadt Amman findet. An den Ständen bieten die Händler Gewürze, Gemüse, Fleisch, Fisch, Kaffee und Tee sowie Gebrauchsgegenstände aller Art feil.
1: Die Hauptstraße von Petra ist noch deutlich zu erkennen. Die Pflastersteine sind gut erhalten und weisen keine Spuren von Rädern auf. Der Boulevard war also eine frühe Fußgängerzone. Gesäumt von Brunnen, Badehäusern, einem Theater, Mausoleen. Zu Zeiten der Nabatäer war diese Prachtstraße noch beeindruckender als heute. Denn die meisten Gebäude waren mit kunstvollem Stuck verziert und farbenfroh gestrichen, während die Überbleibsel Sandfarben sind.
0: Petras Marktschreier brachten die wertvollsten Produkte der damaligen Zeit unter die Leute. Luxusgüter wie Alabaster, Elfenbein, Perlen, Purpur oder Pfeffer. Auch Aromata wie Weihrauch, Myrrhe, Balsam oder Zedernduft. Vor allem die Einkäufer aus Rom rissen sich um die Zutaten für Salben, Cremes oder Badewasser, da die römische Kanalisation zum Himmel stank und mit Düften übertüncht werden musste. In der Hochzeit reichte der nabatäische Karawanenstaat von Damaskus im Nordosten bis nach Medina im Süden, im Westen bis zum Sinai. Auf der arabischen Halbinsel kontrollierten sie die sogenannte Weihrauchstraße, die von Jemen und Oman bis zum Mittelmeer führte und auf der, neben Gewürzen aus Indien, auch chinesische Seide transportiert wurde.
1: In der Oase Hegra im heutigen Saudi-Arabien übernahmen die nabatäischen Kaufleute die Ware von südarabischen Händlern und brachten sie in 30 bis 40 Tagesmärschen, in Kamel- und Dromedarkolonnen, nach Petra oder nach Gaza – dem wichtigsten Umschlagplatz am Mittelmeer. Von dort führte die Handelsroute nach Rom oder Athen. Die wichtigsten Karawanenstrecken waren mit bewachten Brunnen, Warendepots und Versorgungsstationen versehen. Kaufleute aus vielen Regionen tummelten sich in Petra, das eine Art Wall Street der Wüste war. Statt des Touristenmix aus Englisch, Deutsch oder Japanisch war vor 2000 Jahren ein Sprachengemisch aus Aramäisch, Persisch und Latein zu hören. Historiker schätzen, dass zur Hochzeit etwa 30.000 Menschen in Petra lebten, darunter zahlreiche Ausländer, die auch ihre Vorlieben mitbrachten. Der Archäologe Stefan Schmid stößt bei Grabungen immer wieder auf Keramik, Glas und Marmor aus Italien oder Griechenland.
0: Ein paar Kilometer von Petra entfernt sprudelt Quellwasser aus den Felsen. Laut Bibel soll Moses hier mit einem Stock auf einen Felsblock geschlagen und so die Quelle geöffnet haben. Diese Wasserstelle garantiert seit tausenden von Jahren die Trinkwasserversorgung.
1: Die Nabatäer entwickelten ein ausgeklügeltes Kanalsystem, das Wissenschaftler heute als Wasserbaukunst bezeichnen. Starke Regenfälle im Winter können die Schluchten rund um Petra komplett unter Wasser setzen. Im Sommer fällt nahezu kein Regen. Diese Herausforderung meisterten die Ingenieure der Nabataer, indem sie Dutzende von Barrieren bauten, um die Fließgeschwindigkeit des Wassers im Winter zu verringern. In Dämmen und unterirdischen Zisternen wurden enorme Wassermengen gesammelt und über ein weitverzweigtes Kanalsystem verbreitet.
0: Rechnungen ergaben, dass rund ums Jahr etwa 45 Millionen Liter zur Verfügung standen. Eine immense Menge an Wasser, zumal mitten in der Wüste. Damit konnten die sesshaft gewordenen Nomaden auf bewässerten Terrassen Landwirtschaft betreiben, was den Fund zahlreicher Getreidemühlen, Wein- und Ölpressen erklärt. Luftaufnahmen deuten auch auf großzügig angelegte Gartenanlagen in Petra hin. Die Nabatäer hatten sich an einem der unwirtlichsten Plätze
1: der Region
0: ein Paradies geschaffen.
1: Die Frage ist: Warum taten sie das in diesem staubigen Schluchtenlabyrinth? Eine Möglichkeit,
0: die von Historikern und Archäologen diskutiert wird: Eventuell hatten die Nabatäer einen mystischen Bezug zu diesem Ort. Jedenfalls fanden die Forscher zahlreiche Steinstelen, die Götter symbolisieren. In Schriften auf Reliefs lassen den Schluss zu, dass Petra nicht nur ein Handelszentrum, sondern auch eine Pilgerstätte war. Vielleicht vermuteten die Nabatäer, dass die von ihnen angebeteten Gottheiten hier zu Hause sind. Petra wäre demnach eine Art arabischer Olymp gewesen.
2: Die Nabatae hatten ein relativ detailliertes Pantheon, da gibt es eine ganze Reihe von Göttern. Allerdings scheint sich das auf jeweils einen Hauptgott so ein bisschen zu fokussieren, also eine stark trichterförmige Verengung oder Konzentration auf den einen Hauptgott. Hier in Petra ist das eindeutig Dushara. Das heißt, der von den schara und die Schara-Berge, das ist diese Gebirgskette, die den Übergang von der innerarabischen Hochebene in diesen arabisch-afrikanischen Grabenbruch, in dem letztlich auch der Jordan und das Tote und das Rote Meer liegen, darstellt. Der war ganz wichtig, der Dushara und die Schara-Berge, weil von daher kommt das segens- und kulturbringende Wasser. Von daher kommt aber auch das alles zerstörende Wasser, wenn man eben nicht aufpasst und das ein bisschen domestiziert. Lustigerweise oder interessanterweise, wenn es um die bildliche Darstellung von Duschara in griechisch-römischen Bildschiffern geht, dann taucht er als Dionysos oder Bacchus auf. Das gibt uns so ein bisschen eine, eine Vergleichbarkeit.
1: Hauptgott Duschara wurde auch mit Vollbart als Verkörperung des griechischen Zeus dargestellt. So anpassungsfähig die Nabatäer in ihren Handelsstrategien waren, so flexibel waren sie mit ihrer Religion. Sie passten sich den Umständen an, lernten Gottheiten der Nachbarvölker kennen und adaptierten sie. Je nach Region beteten sie die lokalen Götter an. Das konnten auch Flüsse, Quellen, Berge oder Bäume sein. In der Beschreibung der nabatäischen Gottheiten finden sich Merkmale arabischer, persischer und vor allem hellenistischer Götter wieder. So hatte jede Siedlung einen eigenen Hauptgott zum Teil glaubten einzelne Familien an eigene Wesen.
3: Außerdem wissen wir von drei Hauptgöttinnen in Petra, deren wichtigste al war. Ihr Name kann mit die Große
1: übersetzt werden. Die britische Schriftstellerin und Fotografin Jane Taylor lebt und arbeitet seit 30 Jahren in Jordanien, hat mehrere Dokumentationen über die Nabatäer veröffentlicht. Neben der sehr variablen Religion beeindruckt sie auch die relativ gleichberechtigte Rolle der nabatäischen Frauen.
3: Es gibt Hinweise, dass die Nabateer ihre Frauen wesentlich höher ansahen als etwa die Römer oder die Juden der Epoche. Ein Anzeichen dafür ist die Tatsache, dass auf den Münzen der Nabateer nicht nur Könige, sondern auch Königinnen abgebildet waren. Das gab es weder bei den Römern noch bei den Juden. Es ist leider sehr wenig über das Alltagsleben der Ehefrauen, Mütter, Töchter überliefert, aber wir kennen relativ viele Namen von Königinnen und auch von Königstöchtern. Und diese wurden offenbar nicht viel anders behandelt als die Königssöhne.
0: Die wenigen historischen Quellen vermitteln den Eindruck, dass die Nabatäer ein sehr verantwortungsvolles, gut organisiertes und um Frieden bemühtes Volk bildeten. Laut Geschichtsschreibern versuchten sie, mögliche Feinde eher mit Strategie und Diplomatie zu bezwingen als mit militärischer Gewalt. So führten sie ein römisches Heer fehl, damit dieses an keiner Oase vorbeikam und schließlich geschwächt und ohne jeden Kampf aufgeben musste. Als die Römer alternative Handelsrouten auf dem Seewege etablierten, verloren die Nabatäer ihr Handelsmonopol und wurden als Unterhändler quasi überflüssig. Relativ unspektakulär wurde ihr Reich von Rom geschluckt und ging in der Provinz Arabia auf. Aus Händlern wurden sesshafte Bauern.
1: Das Handelszentrum Petra geriet in Vergessenheit. Stattdessen zogen die Karawanen nach Palmyra oder
2: Aleppo. Das nominelle Ende des Nabatäischen Königreiches kommt 106 nach Christus, als die Römer hier einmarschieren und das Nabaterreich in die Provinz Arabien umwandeln. Es ist nach wie vor nicht ganz klar, warum gerade zu diesem Zeitpunkt. Wenige Jahre später unternimmt der gleiche römische Kaiser Trajan einen groß angelegten Feldzug in den damaligen Osten. Das Paterreich wird bekriegt und teilweise erobert. Und möglicherweise war es für die römische Verwaltung und Planung wichtig, in dieser Ecke der antiken Welt, wo eben wichtige Zufahrtsstraßen auch auf die künftigen Kriegsschauplätze hindurchführen, für Ruhe zu sorgen, prophylaktisch sozusagen.
0: In der Folge vernachlässigten die Römer Petra. Viele Bewohner zogen weg. Nur einige Christen nutzten die Höhlenverstecke auf ihrer Flucht vor den
1: Römern. Die Stadt verfiel. Und erlitt im Jahr 363 nach Christus sozusagen den Todesstoß. Ein schweres Erdbeben machte den Resten eines einst blühenden Handelsreichs ein Ende. Als der Schweizer Forscher Johann Ludwig Burckhardt, alias Scheich Ibrahim, 1812 Petra erreichte, existierte die Stadt schon lange nicht mehr. Wüstensand überdeckte die ehemalige Metropole wie ein Mantel des Schweigens.
3: Sie hörten die Nabateer, die Herren der Weihrauchstraße, von Bernd Uwe Gutknecht. Es sprachen. Beate Himmelstoß, Andreas Neumann und Silke von Walkoff. Ton und Technik Gerhard Wicho. Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.